0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos Valeria Sosa y Luis Guerra, y hoy estaremos platicando sobre el Día de la Mujer.
1: Bienvenidos a Entre Ellos y Ellas. Hemos creado este podcast con el propósito de hacerte pasar un buen rato compartiendo
0: nuestras experiencias y, ¿por qué no?, quizás aprendas algo.
1: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se celebra? 9 de marzo, de dónde nace y por qué sucede este movimiento en México y sobre todo datos interesantes sobre este día. Muchas cosas que no conocemos, que no conocíamos, que bueno, tú te pusiste a investigar más a detalle y hemos estado do documentándonos para poder hablar eh, pues de la manera más objetiva posible sobre este tema que es sin duda un movimiento que está revolucionando la forma de pensar de muchos, y que esperemos que cambie la, la forma en cómo se traten los derechos humanos de la mujer.
0: Es importante, y queremos comentarlo con ustedes, sinceramente es un tema que nos pone la piel chinita, es un tema que sabemos que es relevante, que es, eh, pues a veces, ¿cuál es la palabra? Polémico, Polémico. porque se presta mucho a diferentes opiniones entonces queremos platicar con ustedes, pero queremos poner sobre la mesa eh, el que ustedes conozcan por qué nacen estos días, porque es importante. Estamos próximos a que suceda esto. Este podcast va a estar saliendo Bien, eh, el lunes fecha. 8 de marzo. Entonces, pues es importante que ustedes eh, se pongan en contexto. Eh, no queremos, eh, yo no quiero dar mucho op mi opinión eh, subjetiva. Sí. Porque creo que para eso necesitaría ser una persona súper estudiada en el tema, experta en el tema. Sí. Entonces vamos a platicar con ustedes sobre lo que está sucediendo y por qué, de dónde viene, ¿no?
1: Exactamente. Unos datos unos datos eh, históricos que nos pueden poner en contexto para las personas que pues, no conocíamos esto. Uh -huh. Que de repente decimos... ¿Por qué se celebra esto? O mucha gente confunde celebrar con festejar.
0: Exactamente. Entonces,
1: eh, comenzamos con, con estos temas.
0: Ok, bueno, pues, ¿por qué se celebra el Día de la Mujer? ¿Cuándo es el Día de la Mujer? El Día Internacional de la Mujer es el día 8 de marzo. Y nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. Y fue en ese movimiento en el que la mujer decide empezar a alzar la voz.
1: Según la BBC Noticias, existen restricciones legales que impiden a más de 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de, de esas mujeres en el 2019 y una de cada tres mujeres sigue sufriendo de violencia de género.
0: El año pasado casi mil mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género, un 137% más respecto al 2015.
1: Son, son cifras realmente que, que impactan.
0: Y creo que se puede percibir, no sé, ustedes que nos están escuchando y, y viendo, eh, lo delicado que es este tema. Creo que los dos estamos como un poco... Es un tema que te pone la piel chinita. Son datos muy fuertes. Sí. Y que al momento de estudiarlos y de investigarlos, comprendes cada vez más... El porqué de este movimiento.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, vamos a hablar del de 9 de marzo. Bueno, ya sabemos que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero ¿qué pasa el 9 de marzo 2020? Y ahora por suceder 2021.
1: Si quieres, eh, danos esa nota.
0: El objetivo del movimiento Un Día Sin Nosotras es simular una desaparición como protesta ante los 10 asesinatos registrados diariamente en enero del 2019 según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. O sea, es un dato respaldado de que son 10 mujeres asesinadas sí. al día. Sí. Y también leímos un dato eh, que cada 18 segundos una mujer es violada en México. Dato impactante sí, poder fuerte. y muy muy fuerte. El motivo de la protesta en México el año pasado fueron las crecientes estadísticas en feminicidios y violencia de género.
1: Sí, total. Y... Nos vamos a preguntar qué es y cómo surgió el paro de, de este 9 de marzo del año pasado. Eh, fue convocado por la colectiva feminista Brujas del Mar, que buscaba ser eh, visible el papel de las mujeres en la sociedad, así como manifestarse ante la ola de feminicidios y desapariciones de estas que siempre eh, como que de repente se desvirtuó esa información entre los medios. Porque como sabemos, pues eh, al fin los medios de comunicación tienen una línea, no son 100% objetivos eh, ni imparciales. Entonces, pues ponen la información que quieren poner. Es muy difícil eh, tocar el tema, eh, digo yo más siendo hombre, porque también fueron, digo, en, en, este, en estas cuestiones, pues se implicaba como que el hombre no debería de de emitir la voz... La opinión. La opinión sobre este tema. Entonces, yo voy a respetar esa, esa línea. Solamente voy a mencionar los hechos que, que sucedieron el año pasado.
0: ¿Dónde estabas tú el yo, año pasado? Yo estaba
1: en México. Y realmente, digo, sabía que iba a ser el movimiento, pero yo iba a México por otro motivo. Eh, estaba fuera de la Ciudad de México, casualmente, cuando sucedió y eh, me encontraba en el desierto de los leones y cuando regresamos a, a la ciudad ya en la noche, pues había, estaba, era muy difícil como entrar y empezamos a ver pues muchos espacios eh, que estaban pues rayados con, con las pintas de, del movimiento eh, había mucho hacia el tema gubernamental, ¿no? Entonces, claro que fue impactante porque acababa de suceder. Todo estaba destruido. A mí no me había tocado ver una situación de esa naturaleza. Para mí fue eh, un, un shock. Entiendo que hay, hay una, una revolución en muchas ocasiones. Requieres algo fuerte para que suceda. Porque si no hay una un, como un golpe de estado, una guerra civil o algo por el estilo, no sé. No hay cambios. Los grandes cambios que hemos visto a lo largo de la humanidad, en la historia, son porque alguien tuvo la iniciativa de, de lanzarse Afirma, y, a, y ponerse exactamente súper firme y continuar. Hoy hay afortunadamente muchas mujeres que están haciendo una labor increíble en esa materia, que ya veíamos a varias mujeres que han tenido... Eh, han, han aprovechado los medios donde están, como...
0: Yalitza Paricio, ya, exactamente que, que aprovechó la voz y, y el spotlight que le dio el, el salir en Roma, en esta película, en la que ella decidió, porque al final de cuentas, ella pudo haber tenido el spotlight y decir, me voy a volver famosa, that's it, ya sabes, o sea, no, no aproveche esa voz.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, es embajadora de, de la UNESCO, eh, da voz a las mujeres indígenas
1: y lo hace desde, desde su trinchera, pero como tuvo ese, ese punto tan, tan fuerte, pues es una película que tuvo 10 nominaciones al Oscar. Uh -huh. eh, fue muy importante. Entonces, y para los mexicanos era una figura diferente. Porque la
0: primera mujer indígena que salió en la portada de Vogue México.
1: Exactamente. Un, un, una figura muy, muy icónica para para México y para un movimiento eh, feminista, que eso es súper importante destacar sobre eh, la combinación que la gente de repente de, eh, confunde el término feminista con otros términos que se han dado de manera despectiva Exactamente. En, en, en esta área. Entonces, es muy padre que mujeres que tomen y que alcen la voz y ayuden a otras mujeres porque otras no tienen la oportunidad porque están bajo pues, la violencia. O sea, no 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 hay las circunstancias muy complicada para esas personas. Su contexto personas.
0: Las, las limita.
1: Exactamente.
0: Que sí. ahorita eh, que estábamos platicando sobre qué, qué estaba sucediendo el 9 de marzo del año pasado en nuestras vidas, yo... Eh, Laboro en una agencia en donde el 75% somos mujeres uh -huh. y fue una decisión importante que tomar ese día porque al mismo tiempo yo amo mi trabajo la verdad es que gracias al señor trabajo en un ambiente laboral increíble me gusta muchísimo y pues te quieres sumar al movimiento pero al mismo tiempo dices híjole o sea quiero trabajar sí. pero quiero quiero apoyar al movimiento entonces al final de cuentas, nos unimos todas las mujeres, lo platicamos. Eh, hubo mucho apoyo también de parte de, de, de mis jefes. Y decidimos no ir al trabajo. Decidimos no ir a laborar porque... Eh, el contexto y el porqué de, de este movimiento creo que es mucho más importante que el... Que el sacar los pendientes de un día, ¿sí me entiendes? O sea, sí. es, es dar a entender al mundo que realmente sin la mujer, muchas cosas se detienen. Y tan es así que, que hubo un, un impacto económico de millones. Sí, claro. De millones de pesos que se perdieron porque las mujeres no estaban. Maestras, eh, eh, CEOs, que aunque no es mucha la cantidad de, de mujeres que sean CEOs en México, este se detiene. O sea, se detiene todo.
1: No, bueno, en la fuerza laboral, a veces sustentada 100% por mujeres, so, en la Maquila, por ejemplo, que eh, Juárez es el ejemplo típico de, de, de México sobre eso. Entonces, sí, claro, en algunos casos no dejaron los mismos jefes cumplir esta este derecho de, pues de levantarse y, y hacer pues, nada más el acto de no voy a laborar como ejemplo de que necesitamos ser... Bueno, que necesitan ser escuchadas. Eh, y entonces, muchas personas tienen su opinión de que sí debe ser, no debe ser. Eh, desde una perspectiva más global, mujeres que están haciendo estos cambios, como, la, como comentábamos ahorita, está Alondra de la Parra, está...
0: Saskia Niño de Rivera.
1: Exactamente. Que, tienen, eh, Niño de Rivera tiene una, una fundación... Reinserta. Pa, pa, reinserta, que, es, que está padrísimo. Eh, en, y no solamente en el tema de mujeres. O sea, en general, el, el, el tema de reinsertar a personas que están en la cárcel, en la, a la sociedad, es muy complicado ahora. Y mujeres... Más complicados mujeres que tienen hijos.
0: En la cárcel. Porque son cuestiones que luego no te pones a pensar. Pero imagínate ser mujer estar en la cárcel y tener que dar a luz y, 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 y educar a un niño desde la cárcel. Exacto. Entonces, ya después a lo mejor platicaremos un poquito más. Está increíble eh, lo que está haciendo Saskia Niña de Rivera. Eh, ¿Pero qué te parece si platicamos sobre datos interesantes que, que nacen a raíz de lo que suceden en estos días?
1: Sí. Como decía ahorita... Eh, las mujeres realizan el 66% del trabajo del mundo y producen el 50% de los alimentos, ganan solo el 10% de los ingresos y poseen el 1% en propiedad a nivel mundial. Un, son datos... O sea, esas cifras son impactantes. O sea, el 66% eh, del trabajo del mundo, obviamente, si se, si se paran, colapsan por completo el mundo. Ahora, si todas son, eh, se unen para poder lograr esto y hacer el cambio, lo que se busca realmente. Voy a, voy a retomar un poquito el tema que estábamos platicando antes de, de empezar a, a hacer el podcast. Eh, la diferencia entre igualdad y equidad. Que se busca que, que hay una gran diferencia, ¿no? Igualdad, pues te, todos te vamos a poner, te vamos a medir bajo la misma regla. Y la equidad es como más tener empatía y, y la regla pudiese cambiar dependiendo de, de, la, de la persona, ¿no? Es como entender cuál es tu situación para poder entonces emitir un, un juicio, ¿no? Exactamente. Y entonces ya entra la equidad, que eso es lo que busca precisamente este, este movimiento. Eh, Vamos al segundo punto.
0: En la mayoría de los países, las mujeres trabajan más horas y se les paga menos. Es, es algo impactante que estando en el siglo XXI tengamos que seguir luchando por algo que inició hace mucho tiempo, una lucha que no ha parado y que sinceramente me da tanto orgullo eh, estar rodeada de, de personas que, que luchan por estos derechos. Sí. Porque es muy fácil quedarse sentada viendo cómo suceden las cosas, pero ver y sentir a personas tan cercanas a mí que están haciendo algo porque...
1: Están haciendo la diferencia.
0: Se haga la diferencia, es increíble.
1: Fíjate, los países con mayor productividad económica eh, son los que tienen menor diferencia de género.
0: ¡Qué fuerte! Y, ahí, y es que ahí está.
1: Eso es lo que se, justamente lo que se está buscando.
0: El 75% de las personas que viven en extrema pobreza son mujeres y niñas.
1: Eh, según care.org, las mujeres producen la mitad de los alimentos del mundo, pero solo poseen 1% de las tierras agrícolas.
0: Es que es impactante conocer estos datos, o sea... Y, y, y por eso los ponemos sobre la mesa, porque vamos por el mundo creyendo que sabemos lo que está sucediendo y sabes... No, y oye, que fueron a rayar el ángel de la independencia. Sí. A ver, pero conoce un poco el contexto, entiende un poco los datos duros y, y vívelos. Digo, porque aparte, yo sé que tú dices que la, que la opinión es de las mujeres porque al final de cuentas somos las que lo estamos viviendo. Pero también como hombre, creo que si entiendes realmente la situación y logras comprender lo que está sucediendo... Pues tienes empatía. Puedes llegar a tener ese nivel de empatía, definitivamente.
1: Sí, Totalmente. 5 millones de personas son víctimas de la trata de seres humanos. El 98% de ellas son mujeres y niñas. Son... Eh, eh, mira, obviamente, pues, yo tengo una mamá, eh, tengo hijas, tengo novio. Eh, son, son datos... O sea, si no cambia eso, todas esas mujeres corren siguen corriendo peligro de, de, de que suceda algo. Entonces sí hay que entender, hay que tener empatía, hay que buscar que apoyar esos movimientos, que se les dé espacio, que se les dé foro a todas esas mujeres que sí tienen el, el valor de enfrentar a la sociedad entera, porque son criticadas, porque son eh, todo el tiempo eh, pueden ser violentadas. O sea, eh, se ponen bajo, bajo la lupa el hecho de, de una mujer estar protestando y diciendo, pues claro, obviamente van a, a, a llamar la atención y pues corren más peligro. Pero si, no hace, si alguien no toma esa iniciativa, si no hay varias voces, si no se unen todas las mujeres... Esto va, nunca va a cambiar.
0: Hubo hace unos meses un movimiento de, que decía ve y busca tu nombre con apellido en Google uh -huh. siendo mujer uh -huh. y ve las noticias que, que va a salir. Ustedes me conocen, me llamo Valeria Sosa, investigo yo Valeria Sosa y los invito a que lo busquen. Hay una mujer que se me va igual que yo que fue víctima de un feminicidio. Son datos que que los invito de verdad a ahondar a en el tema, a investigar, y cuando lo empiezas a investigar cada vez más vas entendiendo el por qué. Creo que es muy fácil eh, eh, enjuiciar a una persona y, y el, el por qué o sea, de sus acciones de valor. exactamente sin conocimiento. Entonces, los invito a conocer eh, el por qué este movimiento 9 de marzo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
1: Yo creo que digo... Ya dijimos bastante información, se los dejamos eh, en la mesa para que reflexionen. Para que tengan esa, ese panorama, es, al, son datos fuertes, son datos también que eh, estamos abordándolo de una manera eh, lo más objetiva, objetiva posible. posible. Y como hombre invito a, a los hombres a que entiendan a, el movimiento y a las, a, pues a las mujeres, venimos de una mujer, siempre vamos a tener una relación con alguna mujer y hay que respetar eh, sus espacios, sus tiempos. Venimos obviamente de un país machista y en la casa te educan de una manera machista y así una y otra vez. Y es muy difícil cambiar ese pensamiento, pero necesitamos que existan estos foros para que exista equidad de género.
0: Y bueno, pues yo también invito a todas las mujeres. Yo la verdad es que en lo personal me falta muchísimo eh, estar más eh, investigada en el tema. Pero te digo, cuando empiezas a, a entender los datos y el por qué las situaciones y por qué cada quien está actuando como está actuando, eh, te cambia total y completamente la perspectiva. Les vamos a dejar como que en nuestras redes sociales la manera en la que pueden sumarse al movimiento Siendo Hombres o Mujeres este 8 y 9 de marzo. Y muchas, muchas gracias por escucharnos.
1: Que tengan un excelente día. Los esperamos en la próxima. Bye, bye. Bye,
0: bye.